0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Bastian Rudde. Guten Abend. Zum ersten Mal haben deutsche Sprinterinnen Gold und Silber bei einer Bahnrad-WM gewonnen. Zum Start in die neue alpine Skisaison wird über mehr Nachhaltigkeit diskutiert. Und Union Berlin beklagt einen übermäßig harten Polizeieinsatz beim Fußball-Conference-League-Spiel in Rotterdam. Zu all dem später mehr. Davor geht in die Bundesliga und zwar nach Mainz. Der FSV hat 4 zu 1 gegen den FC Augsburg gewinnen. Stefan Kerstold berichtet.
1: Der FSV Mainz 05 ist zurück in der Spur für den FC Augsburg. Beginnen sehr schwierige Wochen. 4 zu 1 gewinnt das Team von Bo Svensson gegen den FCA und das auch in dieser Höhe völlig verdient. Nach 45 Minuten, da stand es schon 3 zu 0, da war der FC Augsburg völlig überfordert. Karim Onisivo, Abwehrspieler Stefan Bell und Jonathan Burkhardt in seinem 50. Bundesligaspiel die Torschützen. Dann keimte so ein bisschen Hoffnung auf für die Augsburger, als der eingewechselte Sekiri auf 1 zu 3 verkürzen konnte. Aber Jonathan Burkhardt, der beste Mann des Abends mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute zum 4 zu 1 Endstand, der machte dann vorzeitig unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick. Alles klar. Souveräner FSV 105 05. 4 zu 1 besiegt das Team von Bo Svensson den FC Augsburg.
0: Und verbessert sich damit vorläufig auf Platz 6, Augsburg nach neun Spielen weiter Drittletzter. Serie ist nicht gleich Serie. Das sieht man gerade beim Hamburger SV in der zweiten Liga. Der ist zwar seit einiger Zeit ungeschlagen, hat aber meistens unentschieden gespielt. Auf Dauer zu wenig, wenn man aufsteigen will. Umso wichtiger also heute der 2-1-Sieg in Paderborn. Christian Schulze war dabei.
2: Als das vierte Unentschieden in Folge immer näher rückte, fiel das zweite Tor für den Hamburger SV an diesem Abend dann doch noch. In der dritten Minute der Nachspielzeit zog das eingewechselte Talent Thomas Doyle aus 16 Metern ab und traf zum aufgrund des späten Zeitpunkts glücklichen, aber letztlich schon verdienten 2-1-Sieg. Zuvor war es ein Auf und Ab. Der HSV war bereits nach fünf Minuten durch Haier in Führung gegangen und dominierte fortan das Spiel. Doch nach 38 Minuten traf Platte eher aus dem Nichts zum 1-1-Ausgleich und Paderborn war wieder mittendrin in einem Klassespiel. Auch im zweiten Durchgang hatten beide ihre guten Phasen mit großen Chancen, doch das glücklichere Ende hatte eben an diesem Abend der Hamburger SV.
0: Hamburg verbessert sich vorläufig auf Platz 5, Paderborn nach elf Spielen weiter vierter. Im Abstiegskampf der zweiten Liga hat Erzgebirge Aue einen erleichternden Sieg gefeiert, 1 zu 0 gegen Ingolstadt. Das erste Mal in dieser Saison, dass Aue als Gewinner vom Platz geht. Philipp Weiskürz berichtet.
2: Das Auer-Stadion lehrte sich nach dem Abpfiff nur langsam. Die mehr als 7.000 Fans blieben noch lange auf den Rängen. Sie wollten mit der Mannschaft jubeln und diesen so wichtigen Sieg genießen. Das 1 0 gegen Ingolstadt hatten sich die Feilchen mit Mut, Leidenschaft und Kampf verdient. Während die Gäste offensiv blass blieben, hatte Auer ein paar gute Chancen. Nach einer guten Stunde fiel der erlösende Treffer. Der junge Ingolstädter Fabian Cavadias verlor den Ball am eigenen Strafraum. Der eingewechselte Omar Siaric nutzte das aus und traf. In der Nachspielzeit wurde es noch mal hektisch. Aues Fandrich sah rot, weil er den schiedsrich der Assistenten wohl unabsichtlich angespuckt hatte, der FCI scheiterte mit der letzten Aktion am Pfosten. Aue gibt durch den ersten
0: Saisonsieg die rote Laterne an Ingolstadt ab. Nicht nur das Ergebnis hat nicht gepasst aus Sicht von Union Berlin beim Conference-League-Spiel gestern Abend bei Feyenoord Rotterdam. Verein und Fans beklagen Schikanen am Einlass ins Rotterdamer Stadion und einen übermäßig harten Einsatz der niederländischen Polizei. Die wiederum sagt, die Aggression sei von Union-Fans ausgegangen. Carsten Steinmetz über einen Abend, der ganz anders lief als erhofft.
2: Die Vorfälle von Rotterdam müssen mit Feyenoord und dem Verband der UEFA ausgewertet werden, fordert der erste FC Union. Die Vorkommnisse seien nicht akzeptabel. Vor der Partie hatte die Polizei 75 Berliner Anhänger festgenommen. Weil Shuttlebusse ausgefallen waren, mussten hunderte Union-Anhänger gemeinsam durch Rotterdam zum Stadion laufen. Berliner Fans berichten, dass die Einsatzkräfte besonders aggressiv mit Schlagstöcken gegen sie vorgegangen seien. Mehrere Fans hätten stark geblutet und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei in Rotterdam bewertet die Situation vollkommen anders. Einige Union-Anhänger hätten die Einsatzkräfte angegriffen und auch die Konfrontation mit Feyenoord-Fans gesucht. Vor dem Stadion gab es dann große Schwierigkeiten bei der Einlasskontrolle. Stadionzugänge waren abgesperrt, es ging dadurch lange Zeit weder vor noch zurück. Viele Fans gelagten erst Mitte der zweiten Halbzeit ins berüchtigte Rotterdamer Stadion De Kuip. Und sahen dadurch nur noch den letzten Teil der Berliner 1 zu 3 Niederlage.
0: Ein letztes Mal Fußball in dieser Sendung. Borussia Dortmund muss erneut auf Stürmer Erling Haaland verzichten. Der Top-Torjäger des BVB hat eine Verletzung am Hüftbeuger und wird einige Wochen fehlen. Haaland war erst kürzlich nach einer Oberschenkelverletzung am selben Bein zurückgekehrt. Jetzt weiter mit Bahnradsport und einem Sieg, der einer Genugtuung gleichkommen könnte für Emma Hinze. Bei Olympia war sie als Mitfavoritin im Einzelsprint knapp an den Medaillen vorbeigefahren. Jetzt ist Hinze in dieser Disziplin Weltmeisterin geworden. Über die Titelkämpfe in Roubaix in Nordfrankreich berichtet Holger Gerska.
1: Seit 1958 gibt es Weltmeisterschaften für die Sprinterinnen, aber diese Konstellation war neu, ein deutsches Finale. Was für ein Abschiedsgeschenk für den so erfolgreichen Cheftrainer Detlef Übel, der nach 30 Jahren nun aufhört. Und was für ein Triumph für die Titelverteidigerin Emma Hinze, die zunächst im Halbfinale gegen die Olympiasiegerin Casey Mitchell aus Kanada und dann im Finale um Gold ganz souverän gegen ihre Teamkollegin Lea Friedrich gewinnen konnte. Es wurde deutlich, wie sehr Emma Hinze mit dem vierten Platz bei Olympia unter Wert geschlagen wurde. Aber auch die Silbermedaille für Lea Friedrich ist ein herausragendes Resultat. Die erste 21-jährige Teamsprint-Weltmeisterin stand zum ersten Mal in einem WM-Finale in dieser Königsdisziplin. Komplettiert wurde der deutsche Medaillensatz durch Bronze von Joachim Eilers im 1000 Meter Zeitfahren.
0: Statt der geplanten sechs Spiele fanden in der deutschen Eishockeyliga heute Abend nur vier statt. Der Grund, die Teams aus München und Düsseldorf sind in Corona-Quarantäne. Heute gab es dann Siege für Tabellenführer Mannheim, für Köln und für Krefeld. Außerdem haben die Eisbären Berlin überraschend verloren. 1 zu 3 gegen Schwenningen. Dazu aus Berlin Christian Riedel.
2: Das hatten sich die Berliner Eisbären in der deutschen Eishockeyliga sicherlich ganz anders vorgestellt. Denn gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Schwennigen wollte man die Siegesserie der letzten Wochen fortsetzen. Aber es kam dann ganz anders, als sich der amtierende Meister das vorgestellt hat. Am Ende stand ein 1 zu 3 auf der Anzeigetafel und das haben sich die Eisbären dann auch selbst zuzuschreiben. Die Führung für die Gäste aus Schwennigen in der 16. Minute durch Görz. Im zweiten Drittel fiel dann überhaupt kein Treffer und dann Jubel Ist in der Halle, als die Eisbären ausgleichen konnten, zehn Minuten vor dem Ende. Der Jubel blieb aber nicht lange. Robeck in der 58. Minute und in der 59. Spink ins leere Tor, weil Niederberger schon draußen war, machten einen Schwenninger Sieg komplett, der, das muss man ehrlich sagen, auch verdient war.
0: Mit dem Riesenslalom der Damen beginnt morgen in Sölden in Österreich die neue Saison der alpinen Skirennläuferinnen und Rennläufer. Begleitet wird der Saisonstart von einer Diskussion über Nachhaltigkeit, Klima und
3: Naturschutz im professionellen Wintersport.
0: Martin Rasper berichtet.
3: Es ist wie jedes Jahr Ende Oktober. Der Weltcup-Auftakt in Sölden kommt früh, sehr früh. Eigentlich ist vom Winter weit und breit noch nichts zu sehen. Trotzdem beginnt die Saison auf 3000 Meter Höhe. Und wie jedes Jahr gibt es die Diskussionen um diesen Saisonauftakt. Dieses Mal angestoßen unter anderem von Ex-Skirennläufer Felix Neureuter. Wir müssen versuchen, dass wir die Gletscher so gut schonen, wie es nur geht. Und da ist es für mich nicht mehr zeitgemäß, im Juli, August oder auch im September auf dem Gletscher Ski zu fahren. Und den Saisonauftakt, dann hast du den halt nicht Ende Oktober auf dem Gletscher in Sölden, sondern dann hast du halt Mitte November. Wolfgang Mayer, der Sportdirektor am Deutschen Skiverband, hätte grundsätzlich nichts gegen einen späteren Saisonstart.
0: Ich war auch immer jemand, der ihn lieber etwas später sehen würde. Aber ich möchte die Stationen hier in Sölden nicht missen, weil die machen weitklasse rennen Ich glaube, dass man
3: auch hier in Sölden über den Termin prinzipiell schon noch mal sprechen könnte. Trotzdem widerspricht Wolfgang Mayer auch der Argumentation seines ehemaligen Vorzeigerennläufers.
0: Man kann viel über Nachhaltigkeit diskutieren. Das ist hier ein öffentliches Skigebiet und das hat jetzt gar nichts mit dem Rennsport zu tun. Der Söldnergletscher zum Beispiel, der hatte im Sommer sowieso zu. Und Mitte Oktober ist hier für die Öffentlichkeit dieses Terrain wieder zum Befahren und es ist auch nicht so, dass wir dieses Rennen hier drauf drücken und man muss es nur wegen uns machen, sondern hier kann jeder kann hier zum Skifahren gehen.
3: Zunächst einmal, also bleibt es dabei, der Weltcup-Auftakt in Sölden soll Lust machen auf die kommende Skisaison, die ihren sportlichen Höhepunkt dann in den Olympischen Spielen im Februar haben soll. Nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg vor gut einem Jahr ist im Riesenslalom keine deutsche Siegläuferin mehr da. Auch bei den Männern halten sich die Erwartungen zum Saisonauftakt in Grenzen. Alexander Schmid hat aktuell noch Knieprobleme. Stefan Luiz hat sich bislang mit Sölden noch nicht so recht anfreunden können, ist noch nie über Platz 14 hinausgekommen. Trotzdem gibt es ein klares Ziel. Ich will einfach mit mir selber zufrieden sein und mit Selbstvertrauen am Start stehen und mit Attacke und schiefern. Der Auftakt wird, wie jedes Jahr, sagt Sportdirektor Meier, eine Standortbestimmung. Und ergänzt dann... Augenzwinkernd.
0: Wenn wir gut fahren, sagen wir, haben wir haben alles richtig gemacht. Wenn wir nicht so gut fahren, sagen wir, jetzt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Mein Name ist Bastian Rude. Ihnen einen angenehmen Abend noch.